0: nós vamos ouvir o passo um e o passo dois, a história infeliz e depois a feliz. Aqui a gente começa pelo ruim primeiro. <risos> vamos lá. História infeliz.
1: É o meu primeiro emprego. Chego no serviço e no meu primeiro dia eu escuto que meu chefe é uma pessoa muito difícil de lidar. Falam que ele é bravo, grosso e sem paciência. Imagino ele agindo assim comigo e sinto medo, mas confio que saberei lidar bem. No dia em que eu o conheço, ele me trata muito bem e logo fazemos amizade. Ele confia em mim e eu nele. Me sinto bem, penso que nossa relação será boa, mas a forma com que ele trata os outros me assusta. Ele fala o que pensa, tem cara de mal e de bravo. Ele mete medo em todos, inclusive em mim. Ele fala o que bem entende e não teme ninguém. Todos na empresa morrem de medo dele. Passam-se várias semanas desde que nos conhecemos. É chegado um dia no serviço que está tudo muito corrido e eu vou atrás dele para perguntar algo. Ele está numa sala com um mecânico no meio de uma conversa. Ele está resolvendo algo importante. Eu o interrompo e ele me responde sem paciência e com cara feia, algo do tipo Não Alex, resolve isso sozinho. Agora de cabeça eu não lembro Sinto-me magoado e triste Vejo a cara dele E ele está com uma expressão ruim Como se eu estivesse atrapalhando Como se eu fosse indesejado ali Me sinto indesejado aqui Me sinto desprezado e humilhado Penso que se ele falasse de outra forma seria melhor Sinto raiva também é... Nessa situação Ele está bem ocupado E reage mal ao meu questionamento Nada de muito grave mas fico sentido com a forma grosseira e sem paciência que ele me tratou. Sinto tristeza e mágoa. Até choraria se fosse uma criança. Mas o adulto engole o choro. Minha relação com meu chefe é boa. Confiamos e gostamos um do outro. De verdade. Mas pelo medo que tenho dele, não consigo ser transparente com ele. Não consigo ser eu mesmo muitas vezes. Pois tenho medo. É... Sou prejudicado no serviço por não dizer o que penso a ele porque eu sinto medo da reação dele. Sinto que ele pode não gostar do que eu venho a dizer. Penso coisas que devo falar, mas não falo, porque sinto medo da reação dele. Penso que ele pode brigar comigo, assim como ele briga com os outros e ficar, e ficar muito bravo. Me sinto uma criança sem poder fazer nada. Admiro ele, mas gostaria de falar as coisas que eu acho que ele deveria mudar, mas eu não consigo fazer as críticas que eu acho necessárias por medo da reação dele eu sinto medo de ser humilhado, magoado e de chorar enfim, me sinto uma criança e sinto que ele é uma figura de autoridade quase uma figura paterna semelhante a uma figura paterna
0: então essa foi a história infeliz do Alex com o chefe dele, agora a gente vai para a história feliz.
1: É meu primeiro dia de emprego, chego no serviço e no meu primeiro dia eu escuto que meu chefe é uma pessoa muito difícil de lidar, falam que ele é bravo, grosso e sem paciência, isso não me assusta, porque eu sou competente e sei lidar com os mais variados tipos de gente, sei que serei eu mesmo, independente de quem esteja do outro lado. Eu tenho autoconfiança e autoestima o suficiente para isso. Não deixo ninguém abalar o que eu sou. É... No dia que eu, em que eu o conheço, ele me trata muito bem logo fazemos amizade. Ele confia em mim e eu nele. Passam-se várias semanas desde que nos conhecemos. É chegado um dia no serviço que está tudo muito corrido. E eu vou atrás dele para perguntar algo. Ele está numa sala com o um mecânico no meio de uma conversa. É, para resolver algo muito importante Eu interrompo e ele me responde Sem paciência com a cara feia Algo do tipo Não Alex, resolve isso sozinho Agora de cabeça <risos> oh, Não Alex, resolve isso sozinho Agora de cabeça eu não lembro Eu percebo a minha falta de experiência E entendo que ele tem razão Percebo o meu erro Ve Vejo que posso de fato resolver sozinho o caso, quanto à forma grosseira dele eu relevo, a reação dele é problema dele, inclusive já, já haviam me dito que esse é o perfil dele, me sinto empolgado em mostrar serviço a ele e ganhar sua confiança, tão empolgado que eu não me importo tanto com essa forma dele, quando ele é grosso ou sem paciência eu não gosto, eu resolvo falar isso para ele na melhor hora sem me incomodar tanto. Chamo meu chefe para conversar, e digo a ele que a sua fama de sem paciência chegou até mim, e naquele momento que eu, que eu o interrompi, eu estava de fato errado, mas ele poderia me responder de formas melhores, afinal, boas relações no trabalho não se baseiam em relações explosivas, entendo que aconteceu, mas gostaria que não ocorresse de novo, para o bem do nosso convívio, pois eu quero muito falar o que penso para você e escutar de você também, para que a nossa relação só evolua e possamos ser transparentes um com o outro quando falo isso, não me sinto coado pela figura de autoridade eu confio em mim mesmo, não sinto medo, não sou mais uma criança sei levar meu chefe na boa, tenho um jogo de cintura para respeitar a sua autoridade e não me abalar com suas reações. Quando ele está certo, eu acato. Quando percebo que posso fazer uma crítica, eu faço. Simples assim. Eu, eu respeito a sua hierarquia, mas não, mas não ajo como uma criança acuada morrendo de medo. Eu falo o que penso também, porque eu sei respeitar o outro, mas também, antes de tudo, me respeito.
0: Muito bem. Alex... E aí? Vou te fazer as perguntas que a gente tem feito, que eu falei da última conversa, a gente ir extraindo coisas aqui. Ah. Então, a primeira pergunta é por que essa história é infeliz? Por que a história infeliz é infeliz?
1: Eu já fiz a minha análise inicial, né? E muitas das perguntas eu já fiz. É, e eu cheguei à conclusão de que era infeliz porque é, falta, falta jeito, falta, falta forma de eu lidar com figuras que, que me passem medo, que, que me passem autoridade. É, a minha história é infeliz porque eu me, eu me escondo, eu deixo o medo é, tomar conta né? não, não, e não agir conforme eu gostaria vamos pro Por porque a história feliz é feliz ela é feliz porque é porque eu confio em mim o suficiente para para lidar com, com a outra pessoa independente da reação dela eu não eu não dependo da ação do outro para me sentir menor ou mais acuado eu tipo assim eu sou eu tenho autonomia sobre o que eu sou né e como vai agir? Muito bem. Vou para a próxima. O
0: que tem na história infeliz é mais ou menos a mesma coisa, né? mas não tem problema se você repetir. O que tem na história infeliz que você retirou na feliz ou que não tem que você acrescentou? Ou seja, o que você mudou da história infeliz para
1: feliz? O que eu retirei, tudo que eu retirei foi, foi a minha reação. Eu não tirei nada do, do, da situação exterior, né? que era o meu chefe nem a situação do meu emprego. Eu mudei a minha reação é, e o que eu acrescentei foi tipo assim, que eu, eu me tornei um, um cara autoconfiante, seguro. Seguro, né, assim, tipo, sem, sem, sem temor de lidar com desconhecido, assim, mais, mais confiante, eu acho que é isso.
0: Tá ok. A reação que você retirou, que reação é? Dá um nome para ela, categoriza ela. Eu retirei minha reação covarde, eu acho. Você retirou sua covardia. O que você colocou? O que, que você acrescentou? Coragem e confiança. Então, você retirou a covardia
1: e colocou coragem e autoconfiança. E também é, é, leveza em saber dar, é, lidar com, com a situação, tipo assim, o um jogo de cintura, né? em lidar com, com alguém mal-humorado. É, tipo, um certo... Acho que o jogo de cintura é um termo que vamos, vamos usar maestria.
0: Sim. Maestria é dá com gente mal humorada. Beleza. Bom, vamos começar pelo começo. Eu te perguntei por que, que a história é infeliz é infeliz? Aí o que, que você respondeu? Falta de jeito. Você falou isso. Tá errado. Por quê? Por que está errado? Por que, que não é isso? Não é por isso que a história é infeliz é infeliz.
2: É... Falta de
1: capaci falta de maestria minha, falta de capacidade?
0: Não. Vamos fazer um pause aqui para uma reflexão. Porque não. essa reflexão ela não é pessoal. A história infeliz ela não é infeliz por uma questão pessoal. Todas as histórias infelizes têm o mesmo motivo. A minha, a sua, a da Vivia, da Undina, a da Renata, a da Sandra. Mas pô, mas a gente tem histórias diferentes sim, mas elas são infelizes por um motivo específico e para todos é o mesmo motivo. que motivo é isso? O desejo não é realizado? Exatamente. Ah, Sua tá. história infeliz, ela é infeliz? Porque tem o seu desejo não foi realizado. E é exatamente o, o mesmo motivo do porquê que a história feliz é feliz. Então, o, qual, o que é uma história infeliz? Lembrem sempre disso. Uma história infeliz é uma história onde o seu desejo não foi realizado. E o que é uma história feliz? Uma história feliz é onde o seu desejo foi realizado. Então, se o seu desejo está sendo realizado, você está na história feliz. Se não, está infeliz. Qual a importância desse entendimento? Que você vai buscar, então, qual é o desejo que não está sendo realizado. Para você entender, através da frustração, através do sofrimento, através do desgosto, através da decepção, o que você realmente quer. Então, na sua história infeliz, tem algum desejo que foi frustrado, que não foi satisfeito. Que desejo era esse?
1: meu desejo de de de, de, é, de me impor perante uma figura autoritária assim tipo, não, é, não de impor é, tipo assim imposição hierárquica tipo assim, mas impor a minha vontade a
0: minha me expressar vamos ouvir novamente a sua história feliz para ver se foi isso que se contou tá bom tá que vai ouvir a história feliz, novamente.
1: É meu primeiro dia de emprego. Chego no serviço e no meu primeiro dia eu escuto que meu chefe é uma pessoa muito difícil de lidar. Falam que ele é bravo, grosso e sem paciência. Isso não me assusta, porque eu sou competente e sei lidar com os mais variados tipos de gente. Sei que serei eu mesmo, independente de quem esteja do outro lado. Eu tenho autoconfiança e autoestima o suficiente para isso. Não deixo ninguém abalar o que eu sou. É... No dia que eu, em que eu o conheço, ele me trata muito bem logo fazemos amizade. Ele confia em mim e eu nele. É. Passam-se várias semanas desde que nos conhecemos. É chegado um dia no serviço que está tudo muito corrido. E eu vou atrás dele para perguntar algo. Ele está numa sala com o um mecânico no meio de uma conversa é... para resolver algo muito importante eu o interrompo e ele me responde sem paciência com a cara feia, algo do tipo não Alex resolve isso sozinho, agora de cabeça <coughs> não Alex resolve isso sozinho, agora de cabeça eu não lembro eu percebo a minha falta de experiência e entendo que ele tem razão, percebo o meu erro Ve vejo que posso de fato resolver sozinho o caso quanto à forma grosseira dele eu relevo a reação dele é problema dele. Inclusive, já, já haviam me dito que esse é o perfil dele. Me sinto empolgado em mostrar serviço a ele e ganhar sua confiança. Tão empolgado que eu não me importo tanto com essa forma dele. Quando ele é grosso ou sem paciência eu não gosto, eu resolvo falar isso pra ele na melhor hora, sem me incomodar tanto. Chamo meu chefe para conversar. E digo a ele que a sua fama de sem paciência chegou até mim. E naquele momento que eu, que eu o interrompi, eu estava de fato errado. Mas ele poderia me responder de formas melhores. Afinal, boas relações no trabalho não se baseiam em relações explosivas. Entendo que aconteceu, mas gostaria que não ocorresse de novo para o bem do nosso convívio. Pois eu quero muito falar o que penso para você e escutar de você também para que a nossa relação só evolua e possamos ser transparentes um com o outro. Quando falo isso, não me sinto acuado pela figura de autoridade. Eu confio em mim mesmo. Não sinto medo. Não sou mais uma criança. Sei levar meu chefe na boa. Tenho um jogo de cintura para respeitar a sua autoridade e não me abalar com suas reações. Quando ele está certo, eu acato. Quando percebo que posso fazer uma crítica, eu faço. Simples assim. Eu eu respeito a sua hierarquia, mas não mas não ajo como uma criança acuada morrendo de medo. Eu falo o que penso também, porque eu sei respeitar o outro, mas também, antes de tudo, me respeito.
0: Ok. Segundo o que você falou aqui, de fato, o seu desejo é que você tenha uma maestria, que foi realmente o que você acrescentou, né? Que você tenha coragem, autoconfiança e maestria em lidar com gente mal-humorada. Esse é o seu desejo. Segundo a história, feliz. Só que pode não ser. Você pode estar tentando escamotear o verdadeiro desejo. Então, para que a gente confira... A gente vai ouvir novamente a história infeliz. E eu vou te falar porque da minha desconfiança depois, tá bom? Tá. Então agora vamos ouvir novamente a história infeliz.
1: É o meu primeiro emprego. Chego no serviço e no meu primeiro dia eu escuto que meu chefe é uma pessoa muito difícil de lidar. Falam que ele é bravo, grosso e sem paciência imagino ele agindo assim comigo e sinto medo, mas confio que saberei lhe dar bem, no dia em que eu o conheço ele me trata muito bem e logo fazemos amizade, ele confia em mim e eu nele, me sinto bem, penso que nossa relação será boa, mas a forma com que ele trata os outros me assusta, ele fala o que pensa, tem cara de mau e de bravo, ele mete medo em todos, inclusive em mim, ele fala que bem entende e não teme ninguém. Todos na empresa morrem de medo dele. Passam-se várias semanas desde que nos conhecemos. É chegado um dia no serviço que está tudo muito corrido. E eu vou atrás dele para perguntar algo. Ele está numa sala com um mecânico no meio de uma conversa. Ele está resolvendo algo importante. Eu o interrompo e ele me responde sem paciência e com cara feia. Algo do tipo. Não, Alex. Resolve isso sozinho, agora de cabeça eu não lembro, sinto-me magoado e triste, vejo a cara dele e ele está com uma expressão ruim, como se eu estivesse atrapalhando, como se eu fosse indesejado ali, me sinto indesejado aqui, me sinto desprezado e humilhado, penso que se ele falasse de outra forma seria melhor, sinto raiva também. É... Nessa situação ele está bem ocupado e reage mal ao meu questionamento. Nada de muito grave, mas fico sentido com a forma grosseira e sem paciência que ele me tratou. Sinto tristeza e mago, até choraria se fosse uma criança, mas o um adulto engole o choro. Minha relação com meu chefe é boa, confiamos e gostamos um do outro, de verdade, mas pelo medo que tenho dele, não consigo ser transparente com ele, não consigo ser eu mesmo muitas vezes, pois tenho medo. É... Sou prejudicado no serviço por não dizer o que penso a ele. Porque eu sinto medo da reação dele. Sinto que ele pode não gostar do que eu venho a dizer. Penso coisas que devo falar, mas não falo porque sinto medo da reação dele. Penso que ele pode brigar comigo, assim como ele briga com os outros e ficar, ficar muito bravo. Me sinto uma criança sem poder fazer nada. Admiro ele, mas gostaria de de falar as coisas que eu acho que ele deveria mudar, mas eu não consigo fazer as críticas que eu acho necessárias, por medo da reação dele. Eu sinto medo de ser humilhado, magoado e de chorar. Enfim, me sinto uma criança e sinto que ele é uma figura de autoridade, quase uma figura paterna, semelhante a uma figura paterna.
0: Muito bem. Naquele tempo espaço que aconteceu a história infeliz, você sentiu, sentiu magoado, triste e raiva. Sentiu raiva, se sentiu humilhado. Você se até choraria, não foi isso? Sim. E, quer dizer, você não ficou contente com o comportamento do seu chefe?
1: Ou ficou... Não fiquei.
0: Só que você não mudou o comportamento dele. Na história feliz, você manteve ele tendo o mesmo comportamento. Sim. E você queria você quer que ele continue com o mesmo comportamento? Você quer... Não precisa ser seu chefe. Você quer que as pessoas que interajam com você continuem sendo grossas, mal-humoradas...
1: Brutas, você quer isso? Não, eu não quero, mas... É, quando eu montei a história feliz, eu percebi tipo assim que tipo ao meu redor pode estar o caos, mas se eu tiver bem, eu vou saber lidar. Então, tipo assim, eu, eu, tipo, eu tentei meio que deixar um do outro com o outro, mas mas sim, eu gostaria tipo assim no mundo ideal para mim, as pessoas seriam mais... É tipo, tratarem o melhor, umas às outras.
0: Então, você tem esse desejo? Sim, eu tenho. Então, você não pode negligenciar ele. Entendi. Então, se você quer... se não é, não é que você vai obrigar o outro a ser assim, mas você tem que assumir esse desejo. Entendi. Você quer que o outro seja calmo, que o outro seja mais humano, que o outro tenha paciência, aí você vai é, escrever direitinho como você gostaria que as pessoas fossem. Porque é um desejo seu. Se as pessoas vão ser ou não, aí é outra história. Mas que você tem o desejo, você tem. Entendeu? Entendi. Então, eu, eu fiz tudo isso porque esse desejo está aí. Porque... Vamos imaginar que na sua história, na primeira história que é infeliz, o comportamento do seu chefe fosse do jeito que você desejava. Ele fosse um cara paciente, calmo, que te explicasse, te ouvisse, fosse atencioso, fosse amigável. Essa história seria uma história infeliz? Não. Então, percebe? Eu te perguntei, por que essa história é infeliz? Você falou, porque faltou... É, minha autoconfiança, eu não tive coragem, mas não é só por isso. Entende?
2: Não, entendo.
0: A história, ela é infeliz porque o seu desejo de conviver pacificamente com o outro, e ter um outro pacífico convivendo com você, não foi satisfeito.
1: Sim, é, mas o que eu pensei também foi que, tipo, se eu esperar que todo mundo seja pacífico e, e, e me trate bem, eu nunca vou atingir a minha paz interior, né? Então, tipo assim, é melhor eu, eu focar em mim do que esperar tá, do outro. Tá mas... perfeito, mas quando. Posso falar? Você terminou?
0: Não, terminei. É, tá perfeito, é isso mesmo. Mas quando você tá fazendo a análise, você tá analisando para quê?
1: Para desvendar um desejo encoberto, né?
0: Cê, vamos simplificar. Você está analisando a sua história para produzir autoconhecimento, certo? Certo. E o, o fato de você desejar que, que o outro seja pacífico, calmo, não sei, é você produzindo autoconhecimento. Entendi. Então, você descobriu uma coisa que está na história, mas não está explícita. E aí você olha para a história e fala, por que, que essa história infeliz é infeliz? Aí você deu uma resposta. Ela é infeliz porque eu não soube lidar bem com ela. Mas não é o único motivo. Ela é infeliz porque eu tenho desejo, eu tenho, você está descobrindo a si mesmo, autoconhecimento, eu tenho desejo de que o outro... Seja uma pessoa calma, tranquila, interaja comigo, sem violência, sem ser bruto. Eu tenho esse desejo, por isso que a história é infeliz. Porque se você não tivesse esse desejo, a história não seria infeliz. Se você desejasse conviver com pessoas brutas, aí você fala, que bom, meu chefe é bruto, uma beleza, ele me bate... Que delícia! <risos> mas não, você tem o desejo que a pessoa seja uma pessoa... Então, assuma o desejo. Só isso que eu tô falando.
1: Eu pensei assim, falei, cara, isso é tão óbvio, tipo assim, a pessoa, ela querer ser bem tratada, que tipo assim, eu me ignorei, entendeu? Porque, tipo, para mim, é óbvio que, que ninguém quer ser maltratado, entende? Mas... Mas tá, eu... O saque aí que você falou precisa ficar
0: explícito, porque depois você vai analisar se se você tem esse desejo você vai buscar a realização desse desejo tá entendendo?
1: Uhum.
0: porque você tem o desejo igual fome, você tem fome você vai buscar comida então se você tem o desejo você vai buscar a realização desse desejo só que você precisa saber qual é o desejo Primeira coisa, você precisa saber qual é o desejo para você poder buscar a realização dele. Desejar conviver com pessoas agradáveis, é todo mundo deseja no final das contas. Né? Muda o que cada um considera agradável, mas todo mundo quer conviver com uma pessoa agradável. E se você não fica consciente desse desejo, você não vai saber que você está sofrendo Porque você está em busca desse desejo. Então você fica consciente e facilitou. É isso que eu desejo. Então, na minha vida, no meu dia a dia, quer eu esteja consciente ou não, eu estou indo em busca da realização desse desejo. Se eu estiver consciente, melhor ainda, porque eu sei em busca do que, que eu estou. Essa é a primeira coisa, você ficar consciente do seu desejo. A segunda é assim: ah, tá, eu estou em busca da realização do desejo. Que estratégia eu estou usando para realizar esse, esse meu desejo? Realizar o desejo de conviver com pessoas gentis, eu estou no, 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 convivendo com, com pessoas bravas, estou indo num caminho onde só tem cachorro que morde, você vai analisar a sua estratégia. E outra, você vai ver se a sua estratégia ela é autoísta ou altruísta. Eu tenho o desejo de conviver com pessoas gentis. E aí, o que, que eu faço? Eu bato nelas até elas ficarem gentis. Eu ponho um, uma focinheira nelas. Ou seja, eu tento amansar o, 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 o bravo, sendo bravo com ele. Aí você vai começar a visualizar essas coisas. Mas se você não, vier, não visualizar qual é o seu desejo, para princípio, a princípio, de investigação, você não vai conseguir investigar
1: as outras coisas que se desdobram daí. Faz sentido? Faz. É... O que eu pus na, na história feliz já foi a própria estratégia. Né? Tipo se assim, eu pulei o desejo. Né? É.
0: Na sua história feliz, você descreve a estratégia que você usaria para realizar o seu desejo. Exatamente, bem observado. Então, essa é uma coisa que é, eu recomendo vocês sempre se perguntarem para descobrir na história de vocês. A minha história é infeliz porque tem um desejo insatisfeito. Que desejo é esse? E, às vezes, é mais de um. Então, até porque a gente é quaternário. Né? Aí você vai descobrir. É porque está sendo ruim e porque está sendo errado. Aí você vai ver as duas unicidades. Enfim, investiga tudo, todos os desejos insatisfeitos da história infeliz. Aí você vai ficar consciente e vai conseguir entender melhor o que está acontecendo e lidar melhor com aquilo. E o contraste vai te ajudar. Vocês cê, viram que eu fui, eu vi a história infeliz, eu vi a feliz, eu vi de novo. Para checar. Se não tivesse o desejo, no caso do Alex, de que a pessoa fosse gentil, não teria o que ele descreveu como me sentir magoado e triste, sentir raiva, me sentir humilhado, até choraria. Só tem isso na história dele, porque tem um desejo de conviver com uma pessoa gentil. Vou usar esse termo, tá? Gentil para simplificar. Muito bem. Aí vamos à sua reação na história infeliz. Você descreveu que a sua reação foi ah, seu comportamento diante o comportamento do seu chefe foi de covardia. Ou a gente pode traduzir foi um comportamento submisso. Você optou pelo altruísmo submisso.
1: Por quê? Porque é o comportamento que eu, que eu, eu tenho costume a vida inteira. A, sempre que eu lidei com pessoas desse tipo, essa foi a estratégia que eu, que eu, eu sempre usei. Sem conhecer a oficina, eu estaria usando até hoje e usar por muito mais tempo. Mas sabendo que eu posso usar outras, a história feliz ela contou como que eu, que eu iria agir.
0: Mais uma vez, a gente vai para uma questão psicológica, tá? Não específica, pessoal sua. Existem dois tipos de outroísmo. O submisso e o impositivo. Só que o, o outroísmo ele é uma estratégia. Tanto o submisso quanto o impositivo são duas estratégias que a gente pode sintetizar em outroísmo. Aí, outroísmo, e aí, que é uma estratégia, e ela pode ser submissa e positiva. Só que essa estratégia, chamada outroísmo, seja ela impositiva ou submissa, ela tem um objetivo. Toda estratégia serve para você chegar a algum lugar, para se realizar alguma coisa. Qual é o objetivo... Do altruísmo. Por que, que uma pessoa opta pelo altruísmo? Qualquer pessoa. Ela é uma estratégia para quê? Qual é a finalidade do altruísmo? Para controlar o outro. Exatamente. Seja o altruísmo submisso ou seja o impositivo, o altruísmo é uma estratégia para controlar o outro. Exatamente isso. Então, se você optou pelo altruísmo, no seu caso, submisso, você estava tentando controlar o outro, controlar o seu chefe, certo? Quando a gente está tentando controlar, a gente está tentando controlar alguma coisa no outro. O que você estava tentando controlar no seu chefe? Você queria... estar tentando controlar o dinheiro dele. Você queria que ele abrisse a carteira e te desse o dinheiro dele. Era isso que você queria? Qual era o controle que você queria exercer sobre ele?
1: Vou falar alguns aqui, porque... Eu não sei se tem um principal. É, a primeira coisa. Que ele gostasse de mim. Tipo assim, que ele não não me... É, tipo, esse é o principal, mas o, o, o outro era que era que ele não me tratasse mal, né? Ah, mas acho que o principal é esse, tipo assim, era que ele era tipo assim, que ele que ele gostasse de mim basicamente é isso. Eu queria o valor dele. Imagina que eu sou o seu chefe.
0: Eu sou o seu chefe. E você quer pedir pra mim essa coisa que você quer controlar em mim, eu posso te dar. Se você pedir. Tá? Em vez de você tentar me controlar, você pede. Fala, ó, eu quero seu dinheiro. Aí eu pego o meu dinheiro e te dou, certo? Então, eu sou o seu chefe. Pede pra mim o que você quer de mim.
1: Quero que você goste de mim. <risos> que você me dê valor. Exatamente.
0: Eu quero que você goste de mim. Eu
1: quero
0: que você goste
1: de mim. É bom falar isso, Boa, só que a gente vê o tanto que isso é ridículo, né?
0: Agora, agora vamos, vamos fazer a substituição. Eu, eu De vez em quando eu ouço uns áudios e eu ouvi o seu. E eu lembro que você, antes do, da, do passo 1, um, você colocou um outro áudio dizendo que você queria trabalhar isso, que tem em vários lugares, principalmente no seu relacionamento com o seu pai, mas você achou que trabalhando com o, o seu chefe ficaria mais fácil de você fazer Então, eu sou o seu pai. Olha para mim e me diz o que você quer de mim.
1: Qualquer coisa.
0: Não, exatamente. Nessa, ah, tá. O seu é. chefe é o seu pai. Ele está fazendo uma função espelho ali. Você mesmo falou isso. Então, olha para mim como se eu fosse o seu chefe e o seu pai. E fala para mim o que você quer de mim. Pai, é... eu quero que você goste de mim. Gostar é o quê?
1: Valorizar, amar.
0: Amar. Troca gostar por amar e fala de novo.
1: Pai, eu quero que você me ame. Esclareceu? Sim.
0: Você queria o amor do seu chefe como você quer o amor do seu pai. E você, quando a gente quer, a gente quer e não quer ao mesmo tempo, né? Então, você quer o amor, e qual é o posto de amor? É a rejeição, certo? O desprezo. Então, você não quer o desprezo. Então, para controlar o amor do seu chefe, o amor do seu pai, o amor do outro, e agora você vai começar a ver isso em todos os casos, você usa o outroísmo submisso. Porque se você for do jeito que o outro quer que você seja, ou espera que você seja, ou ele tem a expectativa, se você satisfazer a expectativa do outro, o outro não vai te rejeitar. Não, rejeitar é igual vai te amar. Entendeu?
2: Uhum.
0: Só que o que, que acontece quando você nega a si mesmo para poder satisfazer a expectativa do outro? O que está acontecendo nesse momento?
1: É, não, tipo assim, não tô me respeitando, não tô sendo eu. Tô, é, tipo assim, tô me, tô me ferindo aos pouquinhos.
2: Até que você vai tá?
1: doer, doendo, do então,
0: vamos usar a palavra amor. Você está se amando? Zero. Então, para ter o amor do outro, o que, que você faz?
1: Deixo de me amar.
0: Você se rejeita. Para não ser rejeitado, você mesmo se rejeita. Entendeu? Entendeu? Você é o primeiro que se rejeita, o outro é o segundo. Então, você sente duas dores. A primeira é a dor de você rejeitar a si mesmo. E essa é totalmente culpa sua, porque é a sua opção. E além de você sentir essa dor, ainda vem a dor do outro que te rejeita também, porque não tem obrigação, e sei lá onde é que ele está com a cabeça e tal. Aí você sente a dor da rejeição de si e é o outro te rejeitando. Pô, essa aqui você não pode evitar, mas essa aqui você pode. Entendeu? Se o outro te rejeitar e por conta de você estar tá sendo você mesmo, dói menos, porque é só a dor da rejeição do outro. Mas se o outro te rejeitar e você também se rejeitou, dói muito mais. Porque é duas dores, é um beliscão e outro beliscão. Você ainda vai ficar puto, você vai ficar revoltado com o outro. Por quê? Porque dentro da sua cabeça você vai pensar assim. Pô, eu me neguei para te agradar e você não vai me dar nem um cafunézinho? Nem um curti curte né? Nem, você não vai ter nem a dignidade de falar bom dia? Não né? Você vai, já vai chegar cagando na minha cabeça e eu aqui me fudendo por sua conta. E você vai ficar muito puto com o outro. Se o outro já era mal, ele vai ficar mil vezes mal. Porque, na verdade, o outro não está sendo mal, ele está na dele. Só que como você se negou para agradar ele e ele, nem tchum, que a gente fala, né? nem tchum. Você fica muito puto com o outro. E, claro, você vai perder o autocontrole. Você vai perder o autocontrole. Por quê? Porque o que você está chamando de autocontrole, na verdade, é autoimposição. Você está se obrigando, você está se impondo uma obrigação de ser bonzinho, de agradar a expectativa do outro. Você está se impondo ser assim assado para Você está se impondo, você está se negando, Sim. se rejeitando para agradar. Isso aí não é autocontrole, isso aí é autonegação. Aí uma hora a pessoa explode e fala perdi o autocontrole. Nunca teve autocontrole. <risos> teve autonegação. No, no autoísmo, sim, você tem autocontrole. Você está lá sendo você e o outro está lá falando o que é e você continua sendo você. você tá, esse autocontrole é você se auto-permitir ser você. E não se auto-proibir de ser você. Isso aí não é autocontrole, isso é auto-negação. Aí você perde, né? chega uma hora que fala, pô, eu não aguento mais ficar aqui engolindo sapo, blá, 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 ficar fingindo que eu sou, explode com a pessoa. Ah, perdi o autocontrole, nunca teve. Entende? Entendo. Faz sentido?
1: Faz. É... Posso perguntar? Algumas coisas?
0: Deve, aproveita
1: Seu dia hoje Beba, aí sim Bom, a primeira coisa é que Tipo, fez tanto sentido que a, a Tipo assim, uma das mágoas que eu, eu tenho com meu pai É que ele não atendia Esse meu desejo explícito, né? Igual Tipo, meu desejo da outra pessoa ser gentil, né? Tipo assim, que você resumiu o meu desejo ele era tipo assim, o oposto disso, entendeu? Era uma pessoa assim muito mal né? Raivosa é, e com todo mundo, tipo não 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 só não era pessoal, é, tipo era com todo mundo era assim, Ele tratava tipo todo mundo com esse padrão. Então esse desejo meu com ele nunca foi atendido, né? Então acho que mais assim mais uma coisa para agregar, né, Nessa análise sua e a outra coisa é que tipo quando o outroísmo ele é ele é tão enraizado assim que a gente até perde a noção de quem a gente é né tipo assim de como que a gente é às vezes eu me sinto assim tipo tão perdido que eu nem sei mais esse processo de reconstrução assim tipo de si mesmo ele é feito é, assim alguma Alguma dica, assim, de alguma prática que você já fez? Porque, tipo, eu me sinto, às vezes, assim, como se eu nem lembrasse mas o que eu sou, pelo tanto que eu me afundei, assim, nessa questão do do de buscar valor no outro. Você só tem um ajudante nessa
0: jornada. Só um. Qual que é? Ele é infalível, mas é só um.
1: O sofrimento?
0: O mestre, né? O GPS, o mestre mostrando o GPS, você está sofrendo? Ele tá, é o mestre falando: ó, se você está sentindo magoado, o que o mestre falou nesse seu caso? Sentindo magoado, triste, raiva, sinto humilhado, até choraria. O mestre está falando: olha para isso aí, é isso aí, isso aí está apontando porque que não é você, porque você não quer isso. Você é, você pode pensar assim que vai ajudar nisso. O guia é o GTS, mas para você entender, responder essa perguntinha aí, que ela não vai responder, mas vai te ajudar a entender. Você, aqui, o que sou eu para eu poder ser eu? Né?
1: Exato. Você, essa pode, é a per...
0: você pode dizer sim, eu sou o que o meu desejo é. Eu sou o que eu desejo. E é por isso que quando você, o seu desejo não se realiza, o mestre vem. Porque você é o que o seu desejo é, ele vem para te mostrar isso, que você é o que o seu desejo é. A gente está estudando o livro Fábrica da Realidade, está explicado lá, você é três, unidade Você é potência, e a potência é o seu desejo, é a sua vontade, é o que você é no sentido de vontade, de desejo. Então, claro que cada momento isso aí vai ganhar uma, um corpo, uma configuração diferente, mas você sempre é o que você é, você é a sua vontade. Tem vários filósofos que usam essa terminologia, né? que você é a sua vontade, ou, outros falam que você é a sua potência, mas é a mesma coisa que é o seu desejo, você é a sua vontade. E aí o sofrimento vem para te explicar qual é a sua vontade. Porque você só saber que você é a sua vontade não resolve, porque você não sabe qual é. Então, o sofrimento vem, no seu caso, a sua vontade é de o oposto do que o sofrimento está tá falando. O indesejado é a violência, a grosseria... Então, o que, que você é? Você é a gentileza. Você é a paz. Porque é isso que você deseja, e você deseja o que você é. Respondeu?
1: Respondeu. É porque eu acho que muito desejo nosso, meio que ele perde a legitimidade dele, né? Assim, quando a gente vai crescendo, você vai achando que ele é legítimo não é, né? um desejo. Aí você vai esquecendo e aí vai guardando assim vamos pelo caminho oposto que me ocorre eu ocorreu te dar esse exemplo aqui
0: às vezes você está fazendo uma coisa que você começa a fazer e você esquece da vida o mundo desaparece assim pode ser uma não precisa ser uma coisa muito complexa pode ser uma coisa simples o mundo sim. desaparece você concentra naquilo igual uma criança quando está brincando no parquinho ela esquece que o mundo existe Ela entra lá naquele castelinho de areia Que ela costuma e fica lá né? Às vezes tem momentos assim Na nossa experiência Que a gente entra na coisa E a gente fica absorto naquilo ali E é muito prazeroso E a gente começa a fazer De repente passou um tempão E a gente fala Nossa, já passou tudo isso de tempo O que está que acontecendo ali? Você está sendo você você está sendo você. Aí, se depois você olhar e falar, o que, que tinha nisso aí que eu estou sendo eu? Aí, você vai começar a descobrir coisas. Você vai colocar, dar no, colocar nomes e tal. Mas aquilo ali tem a ver com o seu desejo. Por exemplo, pegar casos meus. Quando eu estou escrevendo. Eu posso passar um dia inteiro escrevendo, parece que passou um minuto. Porque é tão eu. <risos> Entendeu? É tão eu. Que eu não sinto a coisa acontecendo. Então, essas são. E é o GPS me falando. Por que ele faz? O GPS está me fazendo, está falando, enquanto estou ali. Vai, é isso, você está na paz, está tranquilo, está de boa, está prazeroso, continua, E o GPS fica falando isso, a cada minuto ele fica falando, e uma hora passa que parece que foi um minuto. Então, é, é assim que a gente responde a pergunta: quem sou eu? Olhando para o que o GPS está falando, se ele está falando, se, ele está, se está conflituoso, se está ruim, se está sofrido, se está desagradável, é que sinal é que aquilo não te representa. Também uma coisa da, da fábrica da realidade, a representatividade. Aquela realidade não te representa. Uma vez meu pai me levou para. Meu pai era contador. Ele pegava pilhas de livro-caixa, assim. E, ficava, e ele ficava ali Não tinha computador naquela época Então você tinha que ficar fazendo as contas matemáticas E ver se as contas né, Se todos os números batiam no final O total tinha que dar certo E ele me ensinou a fazer isso Era uma coisa muito monótona Você ficava ali Abria o caixa E conferia a notinha fiscal E via o número né? Não tinha criatividade nenhuma Para mim era tediosíssimo eu, eu, um minuto demorava 30 horas. É o contrário, não é? 30 horas passam assim, um minuto, parece um minuto. Não, um minuto demorava 30 horas, sabe? Você fica esperando. Aquela realidade não me representava. Agora, se eu sinto para escrever uma história, um conto, eu, como é, eu entro na, na imaginação, fico ali viajando, porque me represento. Então, significa que livro caixa não sou eu. Coisa tediosa, não sou eu. Meu pai gostava, ele entrava nos livros, ficava o dia inteiro lá, era meio terapêutico para ele. Outra unicidade, para ele fazia bem. Ele ficava lá, ali, aquele negocinho tal, e esvaziava a cabeça, sei lá o que. Chegava em casa feliz da vida de não ter, de ter feito aquela coisa tediosa. Para mim, não, pô, tanta coisa para imaginar, para criar, e fica ali fazendo aquela coisa mecânica tediosa. Então, não era meu caso. Então, você presta atenção no GPS e ele te fala, oh, isso aí é você, isso aí não é você. Ele te diz a cada instante. Ele, meu, Até quando você vai no self-service, você olha para um prato, o seu GPS fala, esse prato não é você. Aí você olha para o outro, oh, esse é você, e oh, enche o prato com esse aí, entendeu? Toda hora o GPS está falando. Para as coisas mais pequenininhas, né? e aparentemente, aparentemente mais relevantes e é para as mais relevantes, que vão são decisões, né? porque decidir que comida você vai botar no prato, não vai mudar muito sua experiência, mas tem hora que você tem que fazer algumas decisões que vai, né? você vai dar água para o vinho, vai mudar completamente sua experiência. Mas é a mesma coisa, é o mesmo, é o mesmo jeito de fazer a escolha, pede para o GPS falar o que que é aí, que que dessas opções sou eu? Aí ele fala, você é aquela ali, aí, Ah, então aquilo ali sou eu que ali está o seu desejo. Você é o que você quer, o seu desejo. Só para completar, claro, depois vai vir aquela coisa do objeto, do objetivo, né? Mas não vamos entrar nisso agora.
1: Eu entendi bem seu exemplo, sim. Me ajudou, sim. É, era só falar que, que tipo a, a, a quem quem está imerso no otroismo submisso igual é o meu caso. A mentalidade fica é, te, te, tipo assim, ela te faz meio que pisar em ovos, né? Tipo como se, como, como se, se as escolhas fossem um campo minado, né? Tipo assim que você pode errar, né? Ah, eu vou pitar por isso aqui, mas isso pode estar errado, né? Perante algum, perante a outro, né?
0: Ah, o que você deve praticar é o seguinte. Você, não quer, você quer ser amado, então você não quer receber chineladas afetivas. Vamos usar essa metáfora, tá? Porque a chinelada que você quer evitar não é uma chinelada física, é uma chinelada afetiva. Tipo assim, a, a pessoa te desvalorizar. Seu retardado, imagina o seu chefe falando, seu retardado, isso é coisa que se faz, não sei o que, tal. Essa é a chinelada que você não quer receber. Receber chinelada dói, certo? Seja física, seja afetiva, dói. Para não receber a chinelada, você pratica a autonegação, certo? Se você, então, você evita a chinelada, certo? Que dói. Às vezes você se nega e ainda assim você recebe a chinelada, certo? Certo? Se você suportar a dor da chinelada, o problema está resolvido. Entendeu? Agora eu estou lembrando de uma outra história. Quando eu era pequeno, meus colegas falaram que... Assim, ó, quando sua mãe já te bater, fala assim, bate mais, bate mais, bate mais. Que ela vai, ela vai cansar. E ela vai perder, porque a, a, o gostoso de quem está batendo é que a, o, 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 o outro resista, né? que fale, não, não, aí ela bate. Agora você fala, bate mais, bate mais, aí você fica, perde a graça. Né? Aí um dia eu fiz a experiência, minha mãe veio me bater Taca aquela chinada, eu assim, falei, bate mais, bate mais, ela largou a chinela, meu Deus, me arrependi, porque doeu. Mas, de certa forma, teve um efeito psicológico não Teve, mesmo assim, é porque eu era muito pequeno e ela tinha energia para bater bem mais do que eu falei para ela Mas, é, teve um efeito psicológico, né? diferente do se eu tivesse resistido. Eu não resisti e ainda falei bate mais. Só que para eu falar bate mais, eu tinha que suportar as chineladas, entendeu? E, e se eu suportasse até o fim, ia chegar uma hora que ela ia ficar exausta. Ela ia ficar exausta e ela ia perder a graça de me bater. Aliás, lá no filme, não sei se você lembra, e você deve ter assistido, lembra aquele filme que o cara levanta e estaca lá?
1: Sei, sei. Ele faz
0: exatamente isso. Ele vai suportando, suportando a dor suportando. Ele vai no limite máximo dele suportar a dor. Eu acho que ele um compromisso. Assim, Enquanto eu não morrer, eu vou suportar essa dor. Foi o que ele fez, né? Foi a opção dele. Se você praticar suportar a dor da rejeição, você não vai precisar sair do seu altruísmo. O outroísmo submisso é quando a mãe vem bater <risos> e você sai correndo. É isso. <risos> Você sai correndo para não receber a chinelada. O que é sair correndo? No caso do altruísmo é um submisso. Você sai correndo para a mentira. Você vai se esconder atrás da mentira. Você finge que você é uma coisa que você não é. Você sai correndo lá para trás. Da mentira. Se você ficar, por que, que você não fica? Porque você vai receber a chinelada e vai doer. Então, como que eu vou conseguir ficar? Se você conseguir suportar a dor da chinelada. Se você não conseguir suportar a dor da chinelada, você vai sair correndo para mentira novamente. Até porque você está acostumado com essa estratégia. Então, a estratégia para sair do outroísmo submisso afetivo, né, o exercício que o um indivíduo deve fazer para conseguir sair do altruísmo submisso afetivo, é suportar a dor da rejeição. É uma prática. Não é que você ouviu falando agora, ou qualquer pessoa ouviu, que vai conseguir suportar a dor da rejeição. Às vezes eu também prefiro fugir. <risos> Entendeu? É uma prática, mas quando eu fujo, eu vejo, olha o que eu tô fazendo, caralho, né? E aí eu falo, então, eu tenho que praticar, eu, quando eu percebo que eu tô fugindo, aí eu, eu que eu percebo, aí eu falo, então, eu, te, eu já sei o que eu tenho que praticar. Eu tenho que praticar, suportar a chinelada afetiva que a pessoa tá me dando. Se eu não praticar isso, eu vou ser eternamente um cuzão. Eu falo pra mim isso. E aí, você quer, é o cuzão que você quer ser? Falo, não. Então, já que você não quer ficar assim, sendo é um cuzão, então, suporte a dor da rejeição. E eu começo a praticar isso. Essa é a prática que um outro submisso afetivo deve praticar. Quando você perceber que você for, você deve se explicar isso. Ou, você vai querer ficar aí se escondendo... No quer é quando? Não quero mais. Ah, se não quer mais, então você já sabe. Você tem que praticar, suportar a dor da chinelada afetiva. Eu vou dar um play na sua análise inicial. Mas tem uma outra coisa que eu quero falar aqui, que é interessante do seu caso. Na sua história infeliz, você se autocontrolou, você se autoproibiu é, mas você não proibiu o seu chefe, você deu liberdade para ele. Talvez o personagem que estava lá na história infeliz internamente não tenha dado liberdade para ele. Vamos supor o Alex lá da cena. Na cabeça do Alex lá da cena, talvez ele tivesse assim: não, você não pode ser assim comigo, você tem que ser diferente, não sei o quê, né? você não estaria dando liberdade para ele ser grosso. Mas, aparentemente, você deu liberdade para ele ser grosso. Mas você não deu liberdade para você expressar o que você sentia e o que você pensava em relação àquilo, em relação ao comportamento dele. Na história feliz, você continuou dando liberdade para o seu, seu chefe e você deu liberdade para você. Você deu liberdade... Você parou de se proibir de expressar o que você pensava e sentir, sentia, e, de, e você parou de se proibir de dizer o que você queria dizer também, e você se permitiu. Então, no jogo da liberdade, é duplo isso. Você dá liberdade para o outro e para você, ao mesmo tempo. E você fez isso na história feliz. Você deu liberdade para o seu chefe continuar sendo grosso, e deu liberdade para você de falar que ele estava sendo um grosso. Que, enfim, o que você pensava sentia.
1: e sentia. E a questão dele ser uma figura autoritária, aliás, de autoridade, onde você acha que tem um peso na, nessa questão do altruísmo submisso? O tipo, repre... assim, você acha...
0: É direto, ele representa seu pai. Toda autoridade representa seu pai. Masculina, né? A feminina representa a sua mãe. E, e, há, e tem um outro detalhe já que você perguntou, que eu observei. É, ele representa seu pai e ele representa uma pessoa que você admira. Porque se você não admirasse ele... Primeiro, se você não admirasse ele, você não daria autoridade para ele. Você dá autoridade para ele porque você admira. Como você admira ele, você quer ter o amor da pessoa que você admira. E para você ter o amor da pessoa que você admira, você deixa de admirar a si mesmo. Olha que interessante. Tá querendo manter, ela é valiosa para você, você admira ela, é uma pessoa de valor. E você quer essa pessoa de valor. Só que para você ter essa pessoa que você valoriza perto de você, você se desvaloriza. E é interessante que você valoriza, é, você valoriza o seu chefe, as características que você descreve no seu chefe são características de pessoas que se bancam, entendeu? Que são autoconfiantes. Chega e fala o que quer e tal, e não tá está cagando se vão gostar ou não, e que é justamente o que você quer
1: e não faz. É é isso mesmo, tipo assim eu achava isso o máximo nele. Ele falava assim até para os diretores assim, o que ele pensava e não tinha medo de ninguém. Sim, é legal. Eu também admiro isso, porque é uma pessoa que tem autoconfiança
0: e todo mundo admira. E você pode ser autoconfiante e não precisa ser grosso. Uma coisa não, não não requer a outra. Não é porque você tem autoconfiança que você vai ser grosso. Não precisa. Mas a autoconfiança é uma coisa admirável mesmo. E por admirar a autoconfiança dele, você caga em cima da sua. É louco, né? O legal dessa brincadeira é que ela é assim, ela é sempre por antagonismo, né? Sempre o, o, a frente mostra o verso, a ca, a, o verso mostra a frente, a cara mostra a coroa, a coroa mostra a cara. O que você está querendo controlar, na verdade, você queria ter em você, mas Beleza? Eu vou, então, agora tocar a sua análise inicial. São três áudios, é isso?
1: É, grande. Tudo bem. Os, os dois.
0: A gente não tem pressa. Nosso compromisso aqui é com a qualidade e não com a quantidade. Então, vamos lá. Que bom. Análise inicial que o Alex fez desse caso.
1: Bom, é... análise inicial. Então... É, o objetivo da análise É achar alguns elementos né? O meu desejo escondido Qual que é o né? Que é o X da questão E o que, que eu estou tentando Controlar Então A gente pode achar isso Comparando as duas histórias é, O meu desejo né? Que ficou explícito Eu percebi que ficou óbvio, né? Ficou na cara que eu não mudei o meu chefe, né? Eu comecei a escrever a história feliz. Eu até digitei e fiz um texto aqui dele sendo um, o, o cara, né? Um chefe sábio, né? enfim, mentalmente equilibrado e tal. Só que eu falei cara, sabe? Tipo, eu gostava desse meu chefe. Então, tipo, a questão não é ele. E eu fui e reescrevi e mantive esse mesmo chefe meu, porque eu gosto dele até hoje. assim Eu considero ele um amigo meu, a gente dava muito bem. Eles falavam assim na empresa que eu era, no, eu era um dos poucos que conseguia lidar bem com ele. Eu gostava dele, mesmo ele sendo tendo esse perfil. Então, eu não quero mudar ele. E, e eu não quis mudar ele também, porque eu sei que eu vou achar outras pessoas assim. E, e se eu tiver preconceito de não conhecer gente que é desse estilo, né? Tipo, ele era um cara mais velho, assim, mais, é, assim, mais da roda, né? Assim, tipo, esse jeitão mais, mais bruto. Mesmo sendo assim, eu gostava dele. Então, se eu, se eu não conhecer ninguém assim, eu vou estar impedindo a mim mesmo de, de conhecer pessoas muito boas. Igual foi o caso dele, né? Então, assim, tipo, todo mundo... Pode surpreender a gente. Então, esse não é o ponto, né? O ideal é que cada um seja da forma que é. O cara é. Ele era autêntico, né? E, e eu gostava de umas coisas dele e outras não. E. Então, essa foi a primeira coisa que eu percebi. É, então, o meu desejo não era mudar ele. O meu desejo que ficou claro aqui era que eu não tivesse medo que eu não tenha medo de figuras que, 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 que me passem uma certa autoridade, né? um certo uh, que tenham hierarquia acima de mim. O meu desejo explícito aqui ficou que eu quero ser um cara que saiba lidar né? com gente de todas as formas, que não sinta medo, que não se sinta uma criança, como eu falei aqui, perto de adultos que demonstrem certa que demonstrem que são bravos, né? Tipo assim, quem é bravo, então quem às vezes aparenta, né, a cara de bravo, eu não quero ter medo disso. Eu quero eu quero ser eu mesmo. Eu quero ser autêntico, eu quero não não ver não enxergar barreiras onde não aonde não existem. E e falar com a pessoa de igual para igual ela agindo da forma que for, então esse é meu desejo, é... então aqui no jogo do controle, no outroísmo, né, eu, eu tava sendo outroísta submisso é... acho que racional, né, racional e afetivo, porque eu não tava confiando em mim, né, eu tava... É... tava sendo pouco autoconfiante, né, por, por ter medo, e, e com medo da... da reação do outro, né, então tava tentando, ah tá, então tava tentando controlar o que o outro pensa sobre mim, ah, entendi, então, é... então, o que eu desejo controlar é, o que eu desejava, né, é que o outro não pense nada, nada de errado de mim, né? Porque pensa bem, se eu tinha medo de criticar, quando você faz uma crítica, a pessoa pode não gostar e pode não gostar de você. Quando você faz um elogio, a pessoa vai gostar, então a pessoa vai gostar de você. Então, quando você faz alguma crítica a alguém, você está pondo em risco você tá abrindo mão de que aquela pessoa gosta de você. Você tá sendo maior do que a valorização dela, né? Você tá não, eu, eu eu vou falar porque eu tenho que falar, porque é justo. Então, é, faltou eu ser justo, né, com meu chefe e falar para ele o que eu penso. É é justo a gente expor a outro o que a gente pensa, né? Caralho, velho, que, que massa! Eu não tinha percebido isso não. É... porra então é justo a gente expressar o que a gente pensa expressar o que a gente é para que o outro tenha acesso a nós putz velho Ferrari sempre falei isso, mas agora que eu percebi de fato é o outroísmo submisso, ele nada mais é do que uma covardia né, ele é a gente se vende pro outro é Gostar da gente Só que isso não é justo Justiça é que o outro tenha acesso a você De forma Transparente, igual ele mostra Então nesse caso aqui Eu tava sendo, eu tinha um desejo De Que ele Gostasse de mim, né De que meu chefe não é, Não desgostasse De mim, né então eu não falava o que eu pensava eu tinha eu tinha medo de falar o que eu pensava é, para ele para ele não sei lá para não enfrentar a fúria dele para não enfrentar a ira dele né enfim eu não falava o que eu pensava eu não criticava ele não falava o que eu pensava a ele da forma certa com medo dele ficar bravo né com medo dele ficar nervoso então o nervosismo do outro, a reação do, ou, ou seja, né, onde está o, o outroísmo. Eu me negava, eu me auto sabotava, eu me, eu não me respeitava, porque eu não queria, porque eu queria controlar a reação do outro. Eu não queria que o outro sentisse raiva de mim, sentisse nervosismo, fizesse cara feia para mim. Eu queria ter o controle do outro para que ele sempre estivesse satisfeito comigo, para que ele sempre me olhasse com a cara boa, para que ele sempre gostasse de mim. Eu, que, é, eu, que, eu queria adestrar o outro, vendendo a minha alma, né? Por outro risco, mais uma vez. Então, bom, a, até então de análise, foi isso, eu vou dar uma, uma digerida aqui, que... Foi uma eureka muito massa isso aqui que eu tive. Então, resumindo aqui, né os, os, três, os três fatores da equação. Né? O, o, o desejo implícito, o outroísmo e o controle. Eu tinha o desejo de não sentir medo. Eu tinha o desejo de que o outro não ficasse nervoso comigo. Eu tinha o desejo de não ver o outro de cara feia comigo. Eu tinha um desejo tenho, né? tenho um desejo de não ver o outro irritado comigo. É... Ou seja, né? eu tenho medo disso tudo. Eu desejo o contrário. Eu desejo que o outro me trate bem, que seja simpático. Né? Enfim, que não se irrite. E eu tenho medo do, do contrário. O que, que eu tentava controlar? Eu tentava controlar a reação do que ele pensava sobre mim. É, eu não fazia críticas, eu não eu não falava o que eu pensava, eu não expunha, eu não era eu mesmo, com medo da reação que ele ia ter, de ficar nervoso comigo, né, e, e que ele brigasse, e que eu levasse bronca. Então, eu não queria levar bronca, nem que ele brigasse comigo, nem que ele ficasse nervoso, nem que ele me olhasse de cara feia. Qual foi a estratégia que eu usei a controlar, o outroismo submisso, né, eu, eu me privei de ser o mesmo, né, de me expor, de mostrar para outra pessoa o que acontece dentro de mim, para que a convivência seja boa, mas ao invés disso eu menti, né, eu me vendi, é, bom, foi só um resumo só, e e obviamente que esse medo meu Vem, vem de figuras de autoridade da, Na minha infância né? o, o, eu não assim, Agora que tá caindo a ficha aqui eu, eu falei que tem três figuras na, na, na minha família Que passavam essa imagem De, de braveza né? O meu pai, a minha mãe E o meu irmão mais velho eram muito bravos O meu avô também Paterno, era muito bravo, é, a, ala, a ala masculina assim da, da a família do meu pai era bem brava e desde criança eu experimentei essa realidade né de, de figuras autoritárias bravas né principalmente a masculina né porque para mim né o assim a referência era o homem né era o era o, era quem resolvia as coisas né e meu pai era sempre muito bravo eu nem consegui pensar numa história dele aqui, sendo bravo, porque era tão constante, entendeu? Eu tive que buscar um com o meu chefe, é, que de certa forma representou meu pai. Ele, meu pai era nervoso o tempo inteiro, né? O tempo inteiro ele estava nervoso, ele, ele raramente não estava. E ele fazia tudo isso aí que eu, eu, eu falei que eu tenho medo, né? Medo de... Ele ficava nervoso, eu tinha medo ele fazia a cara muito feia pra mim, eu tinha medo, ele ficava, tipo assim, a cara dele era, era muito, assim, muito brava, né, tipo assim, ele... Os três, né, ele, a minha mãe e meu irmão mais velho, eles demonstravam a, a raiva, assim, muito nítida na, na, na feição. Eu tinha medo disso. E eu não queria que eles se irritassem comigo. Então, na infância, eu experimentei tudo isso que eu não que eu eu tenho medo hoje várias histórias assim são tantas que eu nem consegui citar as histórias aqui eu não tenho nenhuma que me marca assim fala não essa aqui porque era era muito recorrente os três ficarem nervosos comigo era assim era um era era uma constante na, na minha infância era muito recorrente assim eu é, me pega demais isso né eu tava lendo aqui sobre a função espelho né e, e o Ferrari fala que a função espelho espelha, espelha nosso interior é o nosso passado naquela história infeliz e qual é o meu passado nessa história infeliz é esse medo né de, de figuras autoritárias ficarem nervosas comigo né que enfim gritar né é, e eu eu vivi isso muito isso muito forte na minha infância e eu Alex né eu lido muito mal com isso. e Então, assim, intensificou esse processo, né? Só que, né, infelizmente, eu reproduzo muito desses comportamentos. Eu, em, em alguns ambientes, apenas em alguns ambientes, com a minha família, eu... É, com a minha namorada, eu era um pouco assim. Eu tendo a ser essa pessoa que eu, 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 não quero, que eu tenho medo, entendeu? Eu tento a ser nervoso, eu tento a ficar irritado fácil, eu tento até cara feia. É, a minha namorada, ela falava né que eu, é, é, eu era muito ranzinho às vezes, assim, tipo, eu era muito irritado. E eu ficava puto da vida. Então aí que tá a função espelho, né? Eu, em alguns, alguns ambientes, eu reproduzia esse comportamento. Entre amigos, eu, eu, eu sou mais tranquilo, assim, tipo, entre amigo em ambiente, assim, tipo, aqui na oficina, né, enfim, tipo, hora que eu tô em ambiente, assim, que tá de boa, né, que é descontraído, digamos assim, eu sou bem, bem tranquilo, tipo, tanto é que, Muitos de vocês às vezes não sabem que eu tenho esse lado, né, que eu, que eu me irrito fácil, que eu fico nervoso, que eu.. Só que aqui na minha família, <coughs> eu tenho esse comportamento muito.. né Eu não gosto que eles sejam assim, mas eu me pego direto sendo assim com a minha mãe, muito irritado com ela, fica nervoso com ela, fazendo cara feia pra ela. Então, é. Muito massa isso, né? A, a, essa frase aqui é foda. A função espelho espelha o nosso interior. O nosso passado.. Não, pera. A, a função espelho espelha o nosso interior. Nosso passado naquela história infeliz. Então, o que a história infeliz conta está dentro de mim, né? Acontece dentro de mim. E eu reproduzo esse comportamento com algumas pessoas, mas reproduz, e outra coisa se eu, se eu ficar muito tempo com alguém também se eu ficar fechado com alguém tipo, conviver muito, eu vou ter esse comportamento né, de ficar irritado, então assim é porque a amiga a gente vê pouco e tal né? Tipo, aí você mostra só seu lado a, né, o lado bom, mas se eu conviver muito com a pessoa, eu vou mostrar esse lado meu que eu não gosto no outro e não gosto em mim eu tenho, eu tenho pavor desse lado meu assim como eu tenho pavor de que o outro tem esse desejo de, de essa, essa coisa de ficar irritado cara feia cara brava né tipo eu admiro muito gente é, pessoas que são tranquilas né pacíficas serenas equilibradas é o que eu quero ser só que infelizmente eu carrego essa isso em mim e eu tenho que entrar nisso para eu poder sair disso né de outra forma se eu negar que eu sou eu não vou sair, então, infelizmente eu sou uma pessoa irritada, tendo a ser uma pessoa irritada, nervosa, fazer cara feia, grosseiro, sem paciência, em determinados momentos, tem essa tendência, e, e que seja dado aqui o primeiro passo para essa mudança, e agradeço todo mundo por, por ouvir até aqui, e, e vamos que vamos. Obrigado, boa noite.
0: Bom, Alex, vou fazer meus últimos apontamentos aqui. Primeiro, parabéns pela sua análise. Você mandou bem, muito bem. Você observou muito bem. Você fez as perguntas que devem ser feitas e foi atrás das respostas. São duas eu coisas que eu quero só... te falar. Primeiro que você deixou passar batido um detalhezinho. Quando, no seu terceiro áudio, você falou das três figuras que mais se, que são bravas e que você é, não convivia bem. Quais são essas três figuras?
1: Meus pais e meu irmão mais velho.
0: Pai, mãe e irmão, certo? Certo. Eu vou fazer três perguntas e você responde sim ou não. Você ama seu pai? Amo. Você é uma sua mãe? Sim. Você é um seu irmão? Sim. Sim. Percebe que o, seu, o lance não tem a ver só com questão de, das pessoas serem autoritárias ou bravas. Porque se uma pessoa for autoritária, mas você não amar ela, você não vai dar muita importância, entende?
1: Eu tenho que ter algum vínculo afetivo, né?
0: É, porque você não sim, porque Você quer perder o amor do seu pai? Não. Da sua mãe? Não. Do seu irmão? Não. Então você tem que controlar. Entendeu? Agora, se for uma pessoa. O João, você quer perder o amor do João? Te importa se você perdeu o amor do João?
1: Não, não sei quem é, João. E do Zacarias? Também não. E do Egberto. Também não. Mas assim, não tem que ser amor, né? De fato, porque tipo, eu também já conheci pessoas já que eu gostava muito. Tipo, Acho que é só gostar, igual o meu, meu ex-sogro. Era, tipo, era a mesma coisa. Sim, amor,
0: amava, amor é
1: valor. São pessoas que você valoriza.
0: Você valoriza, você estima sua mãe, seu pai seu irmão. E, e são três figuras que você estima muito. Você ama elas. É o amor afetivo, estima, valor. São, muito valo... São pessoas muito valorosas para você. Você estimava o seu chefe? Sim. Então é por isso que você tentou controlar ele. Né? Se você, Entendi. Através do outro submisso. Porque se ele fosse um chefe que você não estimasse, você não tentaria controlar ele através do altruísmo submisso. Entende?
1: Entendi. Entendi.
0: Qual é o objetivo do seu outroismo submisso? Presta atenção que é óbvio, mas é legal que fique bem claro. Né? Controlar o amor de quem eu amo. Entendeu? O que você quer controlar não é bem a pessoa. Entenda isso. É importante. Não é que você quer controlar a pessoa. Você quer controlar o amor da pessoa. Você quer controlar o amor de quem você ama. Se é uma pessoa da qual você não ama, você não vai ser outro esse submisso. Você é outro esse submisso com quem você ama. É, eu vou dar um exemplo. Sim. Muito ilustrativo e diário. Um pai grandão desse tamanho se deixa controlar por uma criancinha desse tamanho assim. Por quê? Porque o pai, grandão, desse tamanho, ama a criancinha pequenininha. Então ele se deixa controlar pela criancinha. Aí a criancinha controla o pai. Como é que pode? Por causa disso. O pai se submete porque ele quer controlar o amor. O amor de quem ele ama. Ele ama a criança, o filho, e aí ele se deixa controlar. Observar isso, que você opta pelo altruísmo submisso quando é uma pessoa que você ama. Se não é uma pessoa que você ama, ou que você valoriza, que você estima, aí não. É por isso que aconteceu no caso do chefe, que era uma pessoa que você estimava, que você valorizava. Tá claro isso? Tá claro. Por fim, meu último apontamento aqui, hein? Você disse que você tem pavor de pessoas brutas, né? E que você, de vez em quando, você é bruto e é uma coisa que você não admira e tal. A gente, olhando aqui, a gente olha e fala, não, o Alex é uma moça, né? Sim. É levar... A gente olha e fala assim, o Alex ele deve fazer balé. No mínimo, né? Nunca imagina você. Você faz balé. Nunca que você luta com gifu, né? Ou boxe. É uma moça. Só que você é homem, cara. Eu não tô querendo te é, dizer pra você ser grosso ou coisa assim. Mas você tem um aspecto em você, na, na, na sua experiência, de estar tá na experiência masculina, Entendeu? Então, você é homem. E é natural do homem não ser mulher, entendeu? Pela própria constituição corpórea do homem. É natural do homem ter coisas de homem, comportamentos masculinos. E, não, e mulher ter comportamentos femininos, normal. Não tem como deixar de ser diferente uma vez que você está numa experiência de masculina e, e não feminina. último apontamento que eu queria te deixar... E é um tipo, uma, uma sugestão de prática de observação É que talvez você esteja em desarmonia com o seu lado masculino Você não está se permitindo ser homem o Homem é grosso A maioria é muito grosso é, a, a Renata está falando lá que não é <risos> ah Então vamos tocar a frase para as mulheres Homem é homem ah, Agora como que vai refutar isso? Aí não pode refutar, né? Então, ó, homem é homem, faz coisa de homem tá? Tal. Então, talvez quando você olha o aspecto masculino, como você está negando o seu, tentando negar o seu, sei lá. Não sei se é isso, só estou propondo para você fazer uma investigação sobre isso. Aí você tem repulso, você falou, tem um pavor no outro... E aí você acaba negando em você. é Quando você aceitar em você, você vai aceitar do outro, entendeu? Você, se você aceitar a masculinidade do outro, você vai aceitar a sua. Enquanto você não aceitar a sua, você não vai aceitar do outro. você está negando a sua, você vai proibir do outro também. Não sei se é, é um chute. Fica aí para você é, falar. E eu estou falando isso baseado no quê? Você aparentar ser uma moça e dar um testemunho de que você é bravo e não sei o que, não sei o que lá. Fica contraditório.
1: Então, na verdade, você não é uma moça. Eu não aparento, mas eu tenho um lado muito, muito raivoso. Tipo assim, eu tenho muita cólera. Tipo, eu desde criança, tipo, eu tenho memória que eu, que eu, é, eu estragava caixa, tipo assim, eu quebrava brinquedo. Eu, tipo, eu senti muita cólera, muita raiva. E e por eu ver as pessoas ao meu redor tendo raiva, eu nunca quis ter, porque eu via que os outros tinham não gostavam. E eu tentei meio que, né, reprimir essa raiva em mim. Só que hoje é tipo assim, se eu não controlo, ela ela é desmedida. E e com quem eu tenho intimidade, eu eu, eu sou raivoso, entendeu? Eu, eu explodo. E eu viro aquela pessoa que eu não gosto de ser, sabe, assim, muito é, muito colérico, muito raivoso, explodir. Você sabe do que, do que se
0: trata uma bomba? Qual é a ideia por trás de uma bomba? Que, que, por que, que uma bomba é uma bomba?
1: É para destruir alguma coisa.
0: Mas para você conseguir fazer, o que, que a bomba faz?
1: Explode.
0: Explode. Por que, que a bomba explode?
1: Para destruir, não sei.
0: Não. Por que, que a bomba é um objeto que explode? Porque tem vários objetos e nem todo objeto explode. Mas a bomba é um objeto que explode. Por que, que a bomba é um objeto que
1: explode? Porque ela, ela pega fogo, ela tem um combustível, ela tem um comburente e o um, e um combustível. né? Tipo assim, ela, ela, ela tem as características que são necessárias. O que é explodir?
0: Liberar energia. Qual é o posto de liberar? Segurar. Por que, que as coisas explodem?
1: Porque não dá conta de segurar.
0: Porque elas estão sendo seguradas. A bomba é um monte de coisa reprimida, ela está reprimida ali, é pólvora comprimida. Na hora que vem, não dá mais para ficar comprimida, ela expande, na hora que ela expande, explode. Você está reprimindo a sua raiva. Eu falei o seu aspecto masculino. Talvez seja a mesma coisa, talvez não seja. Esse aspecto masculino seja a raiva, ou então só raiva. Mas de qualquer forma, está sendo reprimida. É por isso que explode. Precisa dar vazão. A hora que você aceitar a sua raiva, você vai aceitar a raiva do outro. Aceita a sua raiva. Não, não, se, aceitar a raiva não significa ser raivoso, bater no outro e ser violento. Mas estou com raiva. está com raiva? Estou com raiva do caralho aqui. Não chega perto que eu posso ser uma besteira. Estou com raiva. entendeu Aceita a sua raiva. Você tentar reprimir a sua raiva, como é que você vai aceitar a raiva do outro? Você não vai aceitar, você reprime a sua, aceita a sua e aí, pega essa raiva e, em vez de ficar botando ela reprimida dentro de um quartinho, um porão, deixa ela ir saindo, pra, saindo e chegando até a sua consciência e vai saboreando ela na consciência como se a consciência estivesse degustando ela. que essa raiva vai começar a te contar uma história. E aí você vai começar a digerir a raiva, porque se reprime a raiva, você nunca vai digerir ela. E meu palpite é que a raiva tem a ver com essa coisa da masculinidade, mas não sei, aí isso tem que ver. É um palpite só. A Renata disse que não, ela quer que você seja gay de qualquer jeito, não tem. Não, ele tem que ser gay, ele tem, tem, tem,
1: Oi? Só colocando rapidinho, eu vejo muito isso como equilíbrio em Yang. Eu sou muito yin, eu geralmente me relaciono com mulheres e yang, mas dá para ela, ela baixar a bola dela e eu levantar a minha e a gente entrar no acordo. Então, assim, eu vejo mais dessa forma do que feminino e masculino. Entendeu? Então, no Sim. caso, eu me identifico com ele nesse sentido. Estou precisando de um pouco de yang. aí. Tá muito em... Sim, entendeu?
0: pode ser por aí também. Eu também tem um aspecto feminino. Que eu tive que assumir, eu tive que fazer o contrário, tive que assumir o meu aspecto feminino, porque senão eu ia viver mal. Viu? E meus amigos me chamam de viado. Né? De, do jeito eu paro assim, né? o jeito que eu ponho a mão assim, os caras, ah, para de ser viado, senta igual homem, meus amigos falam. Então. Eu tive que assumir isso, né? que eu tinha um lado viado. E é isso. Você lado falando...
3: viado? Ferrari, quem falou isso pra você?
0: É, isso aqui é papo de homem, dá licença? Tá bom, me retiro, me retiro. É, isso aí é exatamente isso aí que o Jorge falou. A gente tem os dois aspectos. E o lance é você saber aceitar os dois e usar os dois, cada um na sua hora e no seu momento certo. Tal. Beleza, a gente vive bem. Então nem aí que meus amigos acham que sou viado. problema deles. Bom, era isso que eu tinha para falar. Beleza?
1: Beleza, cara. Obrigado por tudo.
0: Alex, a gente que te agradece por trazer o seu caso aqui e deixar a gente esmiuçar ele tanto. Te esmiuçou tudo.
1: Hein? Ah, e, e... Mais uma coisa só. Tipo assim, eu não sei se, se é, é viagem minha, mas a vontade de falar é o fato de, de eu ter chegado às conclusões antes e você tem me falado depois e eu ter dado muito mais valor depois que você me falou e seria um indicativo de falta de autoconfiança em mim que, que entendeu tipo assim que eu esperei você falar para eu falar não agora sim agora agora é sim. ou não tem nada a ver. tem tem a ver sim
0: porque você atribui a minha pessoa o status de que eu não erro, de que eu falo o que é mesmo que eu vou acertar. E aí, quando combinou, aí você ah, então eu acertei. Eu podia ter falado tudo errado, e aí? O que, que ia valer? A minha análise ou a sua? Então, tem sim. Mas é claro que quando eu fui falando e você foi vendo que estava combinando, você também tem um sentimento assim, ah, tá, mesmo que então eu não tô sozinho, realmente o que eu observei faz sentido, ele também observou e quando seus colegas te deram um feedback coletivo que você ouviu que eles observaram também, que você tinha observado, fala, olha que legal então estou no caminho certo então. mas, claro, quem tem que bater o martelo é você, porque quem único pode saber de você é você Sim. mas é legal quando a pessoa te dá um. Uma pessoa que você confia, que você confia que você é, reconhece como competente naquilo, te dá um aval que combina com o seu e que te ajuda. Por exemplo, se o Chico Buarque ligar para mim e falar, nossa, Ferrari, você é um excelente compositor, né? entendeu? <risos> Outra coisa. Ah, tá vendo? Eu falava, falei, não falei que eu era. Eu... Olha lá. Entendeu? Eu acho que ele é você. Ele vê isso em mim, claro. Entendeu? Tá, né? Mas,
2: é, de não Aí se o Chico raiva... ligar e falar
0: Ferraro, você é um bosta, eu não vou deixar de achar que eu sou um grande compositor, entendeu? Aí
2: sim, agora é. sim. Mas esse negócio, esse lance da raiva, é, o, você, Alex é, não poderia, por exemplo por repudiar o seu pai está sempre nervoso raivoso assim como seus irmãos talvez também por isso você então para você, você não, não considera a raiva boa não dá valor então talvez você repudie a sua raiva aquela raiva que é nata no, do ser humano que ela vem mesmo pela natureza principalmente a sua masculina e talvez você repudie por não querer ter ser raivoso como seu pai é que é o motivo de você é, talvez de afastar esse amor que você quer dele, o valor
0: Boa Posso completar, Alex? Sim.
2: Claro, favor.
0: claro A raiva a gente, a gente uh, demonizou a raiva e ao demonizar a raiva, a gente reprimiu a raiva. Esse é o problema. Porque se a gente não tivesse demonizado, a gente não reprimia. Se a gente não reprimia, a gente ia conseguir lidar bem com a raiva. E a gente só lida mal com a raiva porque a gente demonizou ela e reprimiu. A gente, santo não sente raiva. Jesus Cristo não teve raiva. Santo Agostinho, o outro, o outro padre lá, esqueci. São Francisco de Assis, não, esse aí nunca teve raiva, né? porque ele é a paz, que então, todo santo, que é o ideal do ser humano, evoluir, não tem raiva, e, lógico que tem, mas a gente fala que não tem, e aí a gente demonizou, a raiva é o diabo, é o diabo tem que ser reprimido, se você sente raiva, você tem que fingir, fingir que não tem, manda pro porão, aí ela vira a bomba, que explode, aí fudeu, então, de, deixar de demonizar a raiva e ver que a raiva é uma ela tem ela é positiva ela é o que energia para mudança que você fica com raiva das coisas que você não concorda que você acha que é ruim que está prejudicando aí você tem essa energia para fazer é, uma coisa você tem a, a raiva cheia que fala assim faz uma mudança aí. muda isso aí é energia para você mudar então, então que vem a raiva, que explique isso, e aí você calmamente, entende, com raiva de que seja daquele jeito, você vai e faz do jeito que você acha que tem que ser, que vai melhor, vai ser melhor.
3: Entendeu?
0: E aí você canalizou a raiva para uma coisa construtiva, em vez de canalizar para briga, violência, não sei o que, é, grosseria tal. Então. então é olhar a raiva como uma coisa positiva e não como um demônio. E aí a gente vai aceitando a raiva, vai começando a entender o que ela tem para dizer e vai começando a usar bem a raiva.
2: A raiva, inclusive, no caso, o bicho que fica guardando não se permite, porque ele vai se submetendo. A autoridade, por exemplo, a sua namorada, seu pai, seu chefe. Então, quando vem a raiva, o bicho já não aguenta mais segurar e como uma bomba explode.
0: É... Você engole muito sapo, a raiva aumentando. Você engole um Sim. sapo, raiva. Engole um sapo, raiva. Engole um sapo, raiva. Então vira uma bomba de sapo, né? De tanto sapo reprimido ali. Se na primeiro sapo, na primeira raiva, você já entende, porra, olha só. Não precisa engolir 50 sapos. Aí não tem bomba, porque um sapo só não explode. Você sentiu a primeira raiva. Não precisa ficar acumulando sapo para o sapo explodir, virar uma bomba de sapo. Legal, né? Pensar que uma bomba é um monte de
3: sapo que você engoliu. <risos> Explodiu o sapo. algum é vômito. <risos> é. Pode perguntar?
0: Última pergunta. Pode.
3: Obrigada, Alex. É, coincidentemente, meu erecário essa semana é sobre trabalho também. Então, foi assim para mim hoje também. Nós. É... Você fala assim, Ferrari. Fala sorrindo quando você fala. Você fala assim, ó. Você ama a pessoa. Você está sendo egoísta porque você ama a pessoa. E você tem que aguentar a dor. Dela não gostar de você, certo? É, Tudo que eu quero é que aquela pessoa goste de mim. É. Esse é o meu desejo, né? Então, assim, você sempre dá umas perguntas assim na prática pra gente, quando a gente tá ali pisando no buraco, parece que eu lembro, assim, sua voz fala na minha, na minha cabeça. Não sei se vocês são assim, mas você fala comigo. Como é que eu sei que eu tô ali, entendeu? Porque, assim, às vezes eu como muito sapo achando que é gourmet, achando que é gostoso, que tá bom, que eu tô gostando da pessoa e a pessoa tá gostando de mim, né? E eu vou longe nessa história. Então, assim, eu, eu entendo o isso, eu entendo o mecanismo, mas vai contra o meu desejo, eu quero que a outra pessoa goste de mim. Então, eu tenho que largar esse desejo de fora. Tem que... Você
0: vai lá no podcast da Oficina e pega o áudio Eu Amo a Banana. Aí você vai lá, abre o Spotify e digita assim Eu Amo a Banana Oficina. Aí vai aparecer. Porque toda vez que você escreve Oficina, se nome não existe, aparece um podcast da Oficina. Aí... Lá eu estou dizendo que eu amo a banana, mas a banana não me ama. E não é porque a banana não me ama que eu deixo de amar a banana. Esse é o equívoco. Mas ouve lá, mas esse é o equívoco. Você acha assim, se eu amo a banana, então a banana tem que me amar, porra. Como? Eu amo a banana, a banana tem que me amar, não. Se você é, é lúcido o suficiente, você vai entender que o seu amor fácil lhe basta. Eu amo a banana. A banana não me ama. Ah, então, eis uma grande oportunidade de eu praticar o amor difícil. Porque se eu amo a banana e a banana me ama, eu não pratico o amor difícil. Não preciso a banana tem amor fácil por mim, eu tenho amor fácil para a banana, a gente se encontra, rola na lamba, é uma loucura eu com a banana. Mas eu não preciso respeitar a banana, considerar a banana nada. A banana faz tudo que eu quero, eu faço tudo que a banana quer. A gente se ama, amor fácil. Agora, quando eu amo a banana e a banana não me ama... Aí eu começo a ficar com raiva da banana Mas, porra, eu não, pra que eu vou ficar com raiva da banana Se eu amo a banana?
3: O negócio é que a banana gosta de mim Mas quando eu tô fazendo as coisas que ela quer
0: Eu sou um macaco E eu amo a banana Aí a banana não me ama A banana ama o leão Aí eu finjo que sou um leão Aí a banana me ama, mas a banana não tá me amando, ela tá amando o leão. Mas eu não sou o leão, eu sou o macaco, então a banana não me ama. Entendeu? Se você fingir, o outro vai te amar, porque, na verdade, ele não ama o que você é. Ele ama o que você tá fingindo que você é, o que dá prazer para ele. E aí você vai ter que viver fingindo, é isso que você quer? Então dê liberdade para banana não te amar e continue amando ela.
3: E aguenta a dor de não me amar.
0: Exatamente. Quando você tem amor fácil por uma coisa, o seu amor fácil te basta. Quem disse que ia
3: ser fácil, né, Ferrari? Só não
0: basta quando você quer obrigar a coisa a te amar também. Aí não basta ouve o um podcast que eu falo mais coisas lá. Vou ouvir. obrigado Ferrari. Beleza, gente? Bom demais. Então, Alex, mais uma vez, em nome de todos aqui, agradeço a sua colaboração com o nosso estudo aqui hoje. É, na, na próxima rodada, a gente faz um outro desse aqui. É, a gente só fez do Alex, mas foi ótimo a gente se concentrar e fazer com calma. Melhor fazer um bem feito do que fazer vários mal feitos. Né? Agradeço a conversa. Ficou gravada, vou botar, disponibilizar para vocês ouvirem. Eu falo declaração fica encerrado. Eu honro e celebro eu, eu honro celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão, de respeito, que me chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. E meu viver confirme as minhas palavras e as
2: assim seja
0: boa, boa noite, boa noite,
2: obrigado, obrigado, ah. Alex.